0: Zero Regional
1: Klimaneutral
2: Der Podcast
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Ich bin Jakob Liese und ich gehöre zu Halle Zero. Wir von Halle Zero möchten gern erreichen, dass unsere Stadt Halle bis 2030 klimaneutral wird. Und diesmal, diesmal geht es um das neue Planetarium. Und für das Interview hier habe ich mich dafür mit dem Leiter des Planetariums, Dirk Schlesier, direkt am neuen Standort am Holzplatz getroffen. Denn dort wird ja gerade in dem ehemaligen Gasometer, also diese Gasometer-Ruine, das modernste Planetarium Europas errichtet. Und noch bevor ich das Mikro und das Aufnahmegerät ausgepackt habe, hat mir Herr Schlesier eine exklusive Führung durch den Neubau gegeben. Vielen lieben Dank nochmal dafür, das war sehr interessant und sehr spannend. Leider verzögert sich ja die Eröffnung noch, ähm, wahrscheinlich bis zum ersten Quartal 2023, da jetzt vor dem Einbau der Projektionstechnik noch Mängel entdeckt wurden, zum Glück vorher. Und zwar Mängel an der Kuppel, wo dann die Projektionen herangeworfen werden. Für unseren Halle Zero Podcast hier wollte ich vor allem eins herausfinden. Mich hat nämlich interessiert, welche Möglichkeiten wird das Sternentheater haben, um den Klimawandel und seine Folgen darzustellen und welche Rolle wird dabei Halle und unsere Region hier spielen. Aber bevor ich das gefragt habe, wollte ich von Dirk Schlesi ja noch wissen, was denn eigentlich jetzt genau der Aufgabenbereich des Planetariums ist und welche Zielgruppe erreicht werden sollen.
1: Ja, das neue Planetarium Halle wird auf jeden Fall ein, eine sensationelle, tolle Einrichtung für alle. Ja, das ist so, dass wir hier eine Einrichtung bald in Betrieb nehmen können, die sowohl ganz junge Menschen anspricht, Kinder im Kindergartenalter, Jugendliche auch, Erwachsene und natürlich auch Seniorinnen und Senioren. Da gibt es keine Grenzen und da freue ich mich besonders drauf, dass wir alle möglichen Zielgruppen hier im Planetarium begrüßen können. Ja, und es strahlt natürlich aus in seiner Funktion. Das Planetarium ist ja das modernste Europas, dann wenn es eröffnen wird. Und es gibt nicht viele Planetarien in der näheren Umgebung, die im Prinzip mit, dem, mit diesem Planetarium dann vergleichbar sein werden.
0: Wenn wir jetzt einen Direktvergleich machen würden zwischen dem ehrwürdigen Planetarium auf der Peisnitzinsel, was ich persönlich selber nicht mehr kennenlernen konnte, was aber eben durch die Flut massiv so geschädigt war, dass eben ein Neubau notwendig war, was wird hier mehr möglich sein oder anders möglich sein als im Vergleich
1: zu vorher? Das neue Planetarium wird die erfolgreiche Arbeit des ehemaligen Planetariums auf der Peisnitz auf jeden Fall fortsetzen. Und es ist so, dass natürlich viel Zeit vergangen ist, und äh, wir deshalb eine noch modernere Möglichkeiten, noch bessere Möglichkeiten haben technologischer Art. Das bedeutet, dass wir heute nicht mehr nur den Sternenhimmel projizieren können, nicht mehr nur den Sternenhimmel zeigen können, sondern noch viel weiter gehen können. Wir werden Kulturveranstaltungen im neuen Planetarium machen können, anbieten können. Wir werden aber auch tief in die Wissenschaft und in den Bildungsbereich gehen können. Das heißt, wir können in 360 Grad, und das ist das ganz Besondere auch dieser Einrichtung, viele Sachen, viele neue Sachen auch visualisieren. Das heißt, darstellen, sodass die Menschen sowohl durch den Weltraum fliegen können, als auch den Grund des Ozeans oder auch mal in den menschlichen Körper eintauchen können faszinierend. Sie hatten jetzt schon ein bisschen dargestellt, was so die
0: Grundaufträge sind. Vielleicht können wir das aber nochmal ganz prägnant zusammenfassen. Welche, welche Aufträge wird also das Raumfahrtplanetarium? Wie ist der richtige Begriff nochmal? Also wir
1: heißen ganz schlicht Planetarium Halle Saale jetzt.
0: Okay, ja. das war nämlich ein, eines der Vorschläge, ne? wie es auch hätte genannt werden können. Da gab es ja auch eine spannende Geschichte, wie der Name entstanden ist. Also welches, welche konkreten Aufträge wird das Planetarium erfüllen?
1: Das Planetarium hat mehrere konkrete Auf, Aufträge. Also der erste Auftrag, und das ist der Fokus auch, ist, dass wir natürlich einen ganz klaren Bildungsauftrag haben, was die Wissensvermittlung angeht in Astronomie und Raumfahrt. Ja, Das ist auch das Traditionsmetier der Planetarier. Einen weiteren Auftrag hat das Planetarium, aber auch im kulturellen Bereich. Wir sind ja kulturelle Bildungseinrichtungen der Stadt Halle. das heißt, wir möchten hier nicht nur Wissenschaft vermitteln, sondern auch Kultur. Das heißt, wir werden hier auch Kultur, kulturelle Veranstaltungen unterschiedlicher Art machen. Das betrifft Lesungen, das betrifft Hörspiele. Das geht aber auch ähm, in Richtung äh, kleinere Konzerte mit aber einem kulturellen Anspruch. Und wir haben natürlich auch einen wissenschaftlichen Auftrag. Das bedeutet, wir äh, versuchen die Wissenschaft die oder die Forschung, die gerade gemacht wird, die ist ja sehr vielfältig und auch in der Masse, es ist sehr viel, versuchen wir zu übersetzen und den Menschen zugänglich zu machen.
0: Nun ist ja Sachsen-Anhalt das Bundesland äh, in Deutschland, ich weiß gar nicht, ob es das einzigste ist, also auf jeden Fall steht eben Astronomie auf dem Lehrplan, ja, im, im, auf dem Gymnasium. Richtig. Auch auf der, auf, der, auf der weiterführenden Schule eigentlich oder nur im gym gymnasialen Bereich? Das weiß ich jetzt gar nicht. Also
1: ähm, ich freue mich, dass Sachsen-Anhalt eines der drei Bundesländer ist, in denen Astronomie als Pflichtfach unterrichtet werden kann. Und da ist es so, dass es sowohl an den Gymnasien als auch an den Realschulen unterrichtet wird. Meistens in der 9. oder 10. Klasse und es kann auch an einigen Schulen noch weiter als Wahlpflichtkurs besetzt werden. Und da bin ich sehr froh drüber und deshalb haben wir hier auch in Halle einen großen Auftrag von den Schulen, dass wir die Schulen hier einladen ins Planetarium, um das, was im Unterricht gebracht wird, auch nochmal dreidimensional darzustellen, räumlich darzustellen. Aber wir haben noch einen weiteren Auftrag, nämlich die Universität hier in der Lehramtsausbildung zu unterstützen, denn es muss, müssen ja auch Astronomielehrer ausgebildet werden. Das passiert hier in Halle an der Universität und da unterstützen wir natürlich auch maßgeblich. Können Sie dann ein konkretes Beispiel nennen? Wo ist praktisch der Vorteil für einen angehenden
0: Lehrer, der jetzt auf Lehramt Astronomie studiert, dass er selbst selber in, einer, in einem Planetarium drin sitzt? Was konkret ist da jetzt anders, als wenn er sag mal, vor einem Lehrwerk sitzt?
1: Ja, also erstmal ist es wichtig für das Verständnis des, des Lehrers oder der Lehrerin an sich, ja, dass er weiß, äh, von, was, er, was er da erzählt, denn es gibt ja relativ komplexe auch Zusammenhänge in der Astronomie. Also Himmelsmechanik ist ein Thema, das kann man am besten mit dem Planetarium darstellen, weil sie da die Räumlichkeit haben das eigene Verständnis ist es wichtig, aber er lernt auch, wie er das am besten gegenüber den Schülerinnen und Schülern dann kommunizieren kann. Ja, Also eine ganz, ganz wichtige Sache. Er lernt hier Methodik und kann das Planetarium eben auch zukünftig nutzen, um mit Schülerinnen und Schülern gezielt die Sachen hier zu zeigen, damit sie wirklich ein Verständnis haben, weil das was ich aus eigener Erfahrung bekommt man nicht immer aus Lehrbüchern raus. Ein sehr konkretes Beispiel sind Mondfinsternisse oder Sonnenfinsternisse. Das wissen Sie auch in den Lehrbüchern sieht man immer, wie sich der Mond um die Erde bewegt. Und da steht immer der Mond mal auf der linker Seite der Erde und dann rechts die Sonne. Und da fragt man sich, na, warum haben wir da nicht jeden Monat eine Sonnenfinsternis oder eine Mondfinsternis? Und erst im Planetarium kann man sehr schön dreidimensional darstellen, dass nämlich die Mondbahnebene geneigt ist gegen die Erdbahnebene und dass das so überhaupt funktionieren kann dann. Ja, dass eben nicht, bei jedem, nicht in jedem Monat der Mond sich genau hinter oder vor die Erde stellt. Und das kann man hier darstellen. Und das ist, glaube ich, eine extrem wichtige Sache als Ergänzung zum Schulunterricht. Jetzt bin ich gerade in eine kleine Falle getappt. Ich habe das generische Maskulin benutzt. Ähm,
0: selbstverständlich meinen wir natürlich alle LehrerInnen, äh, ja. die äh, hier angesprochen werden. Selbstverständlich. Dann kommen wir nochmal zu der ganz zentralen Frage. Inwieweit ist es denn möglich, das Planetarium auch zu nutzen, um Klimaveränderungen und Klimawirklichkeiten darzustellen?
1: Also das Thema Klima äh, wird für die Planetarien immer, immer wichtiger, aus dem Grund, dass man eben auch im Planetarium sehr gut visualisieren kann, wie auch Klimaveränderungen eben gerade stattfinden. Und oder auch stattgefunden haben. Planetarium sind ja Zeitmaschinen, die können sowohl in die Vergangenheit auch in die, in die Zukunft gehen und die Gegenwart betrachten. Das ist eine wunderbare Sache. Und so kann man heute im Planetarium, wir haben das letztens erst auch bei einer Tagung wunderbar gesehen, da wurden 360-Grad-Aufnahmen gemacht von Gletscherbewegungen oder Gletscherzuständen, äh, wie sie sich verändert haben. In kürzester Zeit. Ja, und das wurde in 360 Grad visualisiert. Und da bekommt man nochmal ein ganz anderes Verständnis dafür, wenn man so ein bisschen Abstand auch hat von der Oberfläche und betrachtet das so ein bisschen aus Entfernung. Und das war jetzt ein konkretes Beispiel. Ganz allgemein ist es ja auch so, dass wir die Möglichkeit haben, ähnlich wie unser Raumfahrer Matthias Maurer, der ja jetzt vor wenigen Tagen wieder zurückgekommen ist auf die Erde und der ja gestaunt hat über den Anblick der Erde aus dem Weltraum, das können wir ja nachempfinden. Und so hoffe ich, dass wir auch die Menschen dazu kriegen, die Erde und das, was dort drauf passiert, aus einer ganz besonderen Perspektive zu betrachten. Denn es ist heute möglich, mit unseren Systemen, die wir dann hier im Planetarium auch haben werden, aktuelle Daten Wetter- und Klimadaten äh, einspielen zu können in die Visualisierung der Erde, Meeresströmungen, Gletscherbewegungen und solche Sachen, Niederschläge, Dürreperioden, dass wir das äh, visualisieren können und den Menschen echt klar machen können und sie einen wirklich globalen Blick auf unseren Planeten haben. Wenn man das Ganze jetzt mal umdreht, vom
0: globalen zum lokalen, ähm, inwieweit wird ähm, Halle als Stand oder sagen wir mal Halle und Umgebung, Saalkreis und so weiter, also eher eben lokal, auch eine Rolle spielen in der ja. Thematisierung?
1: Das, was man lokal merkt, hat ja globale oder kommt ja durch globale Prozesse. Ja, und ich denke, das werden wir ganz gut verknüpfen. Ja, wir wissen ja, dass, dass wir hier in, in Halle, und da gab es ja letztens auch wieder einen Zeitungsbericht, dass Halle oder speziell auch Sachsen-Anhalt wirklich sehr stark getroffen ist von den wenigen Niederschlagsmengen. Da gab es eine ich sage mal wirklich, wie soll ich das ausdrücken, Karte, die wirklich furchterregend ist. Da geht es wirklich um den Niederschlag, der da runtergekommen ist und wie viel Wasser jetzt noch im, im Boden ist, in verschiedenen Tiefen. Und äh, das sieht ja gerade auch der Norden Sachsen an, aber auch die Umgebung von Halle nicht besonders gut aus. Sowas können wir hier auch visualisieren und zeigen und aufmerksam machen. Denn ich denke, die Menschen... Äh, müssen, damit sie selber auch aktiv werden und mitwirken, damit man dem Ganzen ein bisschen entgegenwirken kann, das Ganze erstmal verstehen. Und das werden wir versuchen zu machen, aber auch lokal, nicht nur global, sondern gerne auch lokal.
2: Wir unterbrechen hier kurz für dich. Du findest die Idee gut, Halle bis 2030 klimaneutral zu machen? Du möchtest bei uns mitmachen? Dann kannst du dich gerne bei Halle Zero einmischen. Du kannst zum Beispiel helfen, Aktionen zu organisieren, dich als Experte oder Expertin einbringen oder auch Kaffee kochen und Kuchen backen. Wir freuen uns über jeden, der dabei sein möchte, wenn wir unsere Stadt nachhaltiger und klimaneutral gestalten. Was gibt's dafür? Jede Menge Spaß, tolle Leute und einfach das coole Gefühl, dieser Klimakrise etwas Gutes entgegenzusetzen. Besuche uns auf HalleZero.de und melde dich bei uns. Wir möchten alle mitnehmen, auch dich.
0: Dann äh, kommen wir noch mal zur, zu den Möglichkeiten des Gebäudes. Über den Auftrag haben wir schon gesprochen. Was gibt das Gebäude alles für Möglichkeiten her? Wir fangen mal außen an. Ja. Ja. Und dann äh, fangen wir mal an bei dem Jahresband der Sternbilder. Was hat es damit auf sich? Das ist äh, ja im prinzip mitfinanziert vom Pro Halle e.V., der sich da engagiert hat. Es sieht ganz wunderbar aus.
1: Fangen wir von außen an. Wie kam es zu der Idee? <lacht> okay, wir fangen von außen an. Äh, mal, mal ganz grob gesagt, kann ich sagen, dass das Planetarium ganz wunderbar auf die Inhalte abgestimmt. Also es bildet eine Einheit. Ne? Und die, die gesamte Architektur äh, funktioniert ganz wunderbar. Man fängt eben draußen an. Man sieht dieses wunderbare Jahresband der Sternbilder, was Sie gerade gesagt haben. Und äh, das hat schon einen Bildungsauftrag. Das bedeutet, man ist noch nicht mal im Planetarium drin und lernt schon dazu. Ja, man sieht dieses Jahresband, da sind die Sternbilder abgebildet, welche Sie ganz wunderbar sehen können zu so den unterschiedlichen Jahreszeiten und in den verschiedenen Monaten. Äh, und wir wollen natürlich auch ein bisschen aufräumen zwischen den großen Themen Astrologie, Astronomie. Sie kennen die Diskrepanz. Da ist es ja so, das eine ist Sternenkunde, also die Astronomie, das andere Sterndeuterei, Astrologie. Und wir wollen natürlich den wissenschaftlichen Aspekt hier hervorheben. Und wir wollen zeigen, wann sehen Sie, Ihr Sternbild besonders gut am Sternenhimmel. Das wird da gezeigt. Und da ist beispielsweise der Löwe, wird dann, glaube ich, im März äh, ist dargestellt. Und da fragen die sich natürlich, ich habe doch im August Geburtstag, wieso steht der jetzt im März? Ja, und das wollen wir natürlich anregen, zum selber nachdenken, die Leute mit einbeziehen. Ja, und da wird es auch ein kleines Schild geben, wo das natürlich erklärt wird. Da steht dann drauf, ja, zu ihrer Geburt stand die Sonne im Sternbild Löwe, da ist Tag hell, da können sie es natürlich nicht sehen. Und sie können aber ihr Sternbild dann im Frühling sehr schön über unserer Stadthalle dann wahrnehmen. Ja, auch wieder der lokale Aspekt, dass es wirklich auch für Mitteldeutschland dann so ausgelegt und gezeichnet ist.
0: Und das ist ja völlig unabhängig von den Öffnungszeiten, weil das ist ja außen dran. Richtig. Und da also ist der Parkplatz außen, rum, da kann man jederzeit hinfahren und sich das angucken.
1: Genau. Also Sie müssen für dieses Wissen, müssen Sie keinen Eintritt zahlen <lacht> Genau. Ja, das ist uns wirklich sehr wichtig, dass wir schon draußen anfangen, schon bevor Sie durchs, durch unser Sternentor gehen, weil äh, das haben wir so genannt, äh, weil da auch schon Sternbilder aufgetragen sind. Das gehört zum Jahresband der Sternbilder dazu. Äh, na, bevor Sie da reingehen, dass Sie da schon das erste Mal was gelernt haben. Wunderbar. Dann betreten wir mal das Planetarium. Ja. Ähm, was wird da so offeriert werden? Ja, wenn Sie das Planetarium betreten, dann merken Sie gleich diese tolle Architektur. Ich finde das wunderbar, dass äh, wir die Möglichkeit hatten, ein ehemaliges Gebäude, also einen ehemaligen Gasometer weiterzuverwenden. Und das ist sehr gut, da bietet sich das Planetarium besonders an, da passt das Runde in das Runde. Und es ist wirklich ein außergewöhnlicher Baum. Wir können Architektur verbinden mit, unseren, ja, mit unserem Planetarium. Ja, wir können auch über Architektur erzählen, wirklich die Geschichte des Gasometers. Und deshalb ist die äh, Einrichtung viel so vielgestaltig, einerseits Bildung, Kultur, aber auch Architektur und Technik, die wir hier zeigen können. Nun ist das ganze Projekt entstanden, weil das
0: alte Planetarium leider in den Fluten versunken ist. Muss man sich da jetzt hier auch Sorgen machen, dass das wieder passieren kann? Ich meine, wir sind am Holzplatz, ziemlich zentral. Auch hier fließt die Saale gleich nebenan, man sieht sie. Muss man sich da auch
1: Sorgen machen? Richtig, also die, die Flüsse sind nicht weit weg. Es ist aber so, dass wir hier topografisch einen größeren Höhenunterschied haben. Und wir hier weit über dem Hochwasserstand waren, den wir zuletzt 2013 haben. Also da braucht man sich im aktuellem Stand keine Sorgen machen. Ich hatte ja die Gelegenheit, kurz mit auf der Baustelle mit rumzugehen. Wenn ich das kurz plastisch beschreiben
0: darf, dann ist es ja so ein Ringbau. Und in dem Ringbau befindet sich nochmal ein Ring. Und in dem wird dann also die Kuppel sein, beziehungsweise ja, auf dem Ring selber befindet sich die Kuppel. Was ist denn da drüber, über der
1: Kuppel? Also wenn man es ganz genau nimmt, haben wir sogar drei Ringe. Wir haben den, äh, den Ziegelstein-Außenring, ja, das ist richtig. Dann haben wir den ersten Betonring und dann gibt es noch einen Zwischenraum, bevor die Kuppel kommt, wo dann die Technik äh, steht, die dann für die Projektion zuständig ist. Und dann kommt der Kuppelring ganz genau. Aber auf den äußeren Kuppelring sitzt schon äh, die, also aus dem äußeren Betonring, da sitzt die Kuppel drauf, das ist vollkommen richtig. Und darüber gibt es eine begehbare Dachterrasse. Das ist eine, äh, auch ein Highlight, wie ich finde, ein architektonisches Highlight. Die hat so eine doch sehr schöne Fila-Struktur. die ist dafür da, dass die Statik eben funktioniert, dass man da auch wirklich gut drauf laufen kann auf der Beobachtungsterrasse. Das Besondere am Planetarium Halle ist ja, dass Sie unten die Sterne virtuell dann erleben können als Projektion und oben dann schauen können, ob alles stimmte, was unten erzählt wurde, also auf der Dachterrasse, sich selber vom richtigen Sternhimmel dann überzeugen können. Und wo ist der Startplatz für das, für das Raumschiff? Da arbeiten wir noch dran, <lacht> ja.
0: Alles klar, also es wird de facto auf der Beobachtungsplattform wird es Möglichkeit geben, temporär Teleskope aufzustellen ja. ähm, und, so, und äh, nebenbei wird es aber auch noch eine feste stationäre Beobachtungseinrichtung geben, wo Sie meinten, es ist ein, ein Sonnenteleskop vorhanden und auch nochmal ein Beobachtungsteleskop, was aber eben die Möglichkeit
1: hat, in die Gruppe rein zu projizieren. Ganz richtig, also wir werden Beobachtungstechnik an Bord haben, dazu eben auch eine kleine Sternwarte, wie man sie kennt, also mit so einer kleinen Kuppel obendrauf, die sich öffnen kann wie eine Muschel und daraus guckt dann ein großes Teleskop für die Nachtbeobachtung und Huckepack ist da auch ein Sonnenteleskop dabei, sodass wir sowohl Nacht- als auch Tagbeobachtungen machen können.
0: Wunderbar, ein ganzheitliches Angebot einfach. Ja. Inwieweit haben denn eigentlich klimatische Gesichtspunkte beim Bau dieses Planetariums eine Rolle gespielt? Also wir sitzen jetzt hier in Ihrem dann Büro. Ich sehe sehr Menge Sichtbeton, eine große Menge Sichtbeton. Immerhin habe ich ein Holzparkett entdeckt. Wissen Sie, inwieweit das auch eine Rolle gespielt hat? Es wird ja ein energetisch sehr, sehr starker Standort sein, nehme ich an. Also einfach ein Energieverbrauch.
1: Also da bin ich baulich nicht der, der Experte. Was ich sagen kann, dass hier schon Wert drauf gelegt ist, es wurde, dass es die modernsten, Kriterien erfüllt. Ja, also was ich sagen kann, ist, dass wir hier Fußbodenheizung zum größten Teil haben werden. Ja, und auch ein, Grün, also ein Gründach. Also da denke ich, da wurde schon Wert drauf gelegt, dass diese Anforderungen auch weitestgehend
0: erfüllt wurden. Und dann gibt es ja noch interessante Sachen wie Funktionen am Bau, nein, Kunst am Bau.
1: Ähm, was hat es damit auf sich? Ja, wir versuchen ja immer, Kunst und Wissenschaft miteinander zu äh, verbinden. Und das geht eben hier dann im neuen Planetarium auch wunderbar. Wir werden zwei sehr augenscheinliche Kunstwerke haben. Zum einen, ja, ein, ich sag mal, Bücherregal, das klingt so abwertend, das ist ein wunderbares Kunstwerk, in, das 6000 Bücher beinhaltet, die über dem Aufzugseingang dann angebracht sind. Und diese Bücher, die haben einen Bücherrücken, der farbig gestaltet ist. Und diese Bücherrücken ergeben zusammen ein großes Kunstwerk, ein Bild, das die Hintergrundstrahlung Strahlung unserer Milchstraße dann symbolisiert. Das finde ich eine super tolle Verbindung zwischen Wissenschaft und Kultur. Und wir werden aber eine zweite äh, Installation noch haben, die eine Astronautenfamilie zeigt. Ganz wunderbar. Ich glaube, da verspreche ich, oder sage ich noch nicht zu viel, dann wäre es schön, wenn sie sich das dann selber anschauen, die Besucherinnen und Besucher. Aber es wird eine tolle Sache. Halle, ja, sehr gut
0: ausgestattet in Zukunft. Wir haben ein super modernes neues Planetarium. Super Sache. Ja. Aber wie sieht es aus mit dem,
1: mit dem Norden von Sachsen-Anhalt? Ähm, schauen die in die Luft? Also das ist ja so, dass wir hier in Sachsen-Anhalt, ich denke schon, die zentrale astronomische, eine zentrale astronomische Einrichtung werden und auch Besucherinnen und Besucher aus dem Norden erwarten. ja Und natürlich auch alle einladen aus dem gesamten Bundesgebiet, sogar darüber hinaus. Also die nächsten Planetarien sind ja in anderen Bundesländern, also die jetzt dann ähnlich ausgestattet sein werden. Nichtsdestotrotz arbeiten wir eng zusammen mit mit Planetarium. Wir haben jetzt vor, im äh, Juni eine Veranstaltung zusammenzumachen mit der Leiterin des Merseburger Planetariums. Äh, ich war jetzt bei der Museumsnacht in Halle-Kanena im, im Planetarium, habe die Kolleginnen und Kollegen dort besucht. Da gibt es ja eine astronomische Station, die, äh, wo, wo Vereinsmitglieder dieses traditionelle Planetarium, also museal, sage ich mal, äh, pflegen. Das ist ganz wunderbar und das, ich finde das toll, dass wir das später ein... Äh, wirklich traditionelles, klassisches Planetarium haben werden, ein museales Planetarium und ein hochmodernes. Also es hat auch nicht jede Stadt. Ja, und wir haben natürlich Verbindungen zu anderen Planetarien in Burg, in Dessau, Aschersleben. Da gibt es eine sehr gute Community, sowohl für Sachsen-Anhalt, als auch europaweit. Ja, und da arbeiten wir sehr eng zusammen mit den Planetarien, aber auch mit anderen Einrichtungen. Also ich habe schon gesagt, Universität Leopoldina, aber auch überregional. Ja,
0: dann schauen wir jetzt mal in die äh, Glaskugel sozusagen. Ähm, wann, wann werden wir denn sozusagen als Talenser als und auch natürlich alle anderen Besucher ähm, das, das Planetarium nutzen können? Gibt es da schon einen Zeithorizont? Also wir gehen jetzt davon aus, dass wir
1: im ersten Quartal 2023 eröffnen können. Okay, dann drücken wir mal ganz herzlich die Daumen. und, und Alles Gute. Wir, wir streben den natürlich <lacht> am meisten entgegen. Das können Sie sich
0: vorstellen. Ja. ja, na klar, weil es sind ja unglaublich viele technische auch Details, die noch zusammenspielen müssen, die ganzen Testläufe und so
1: weiter. Mein Zero.
2: Das mache ich, damit es weniger Treibhausgas gibt.
1: Ja, ich gebe mein Bestes, auch wenn ich eigentlich mir wünschte, dass man noch mehr tun könnte. Also ich fahre natürlich unheimlich gern, gern mit dem Rad, bin ich hier unterwegs. Auch wir haben unseren Verwaltungsstandort gerade noch in Neustadt. Selbst da war ich heute mit dem Rad unterwegs. Ich muss zugeben, wenn man natürlich viel transportieren muss, dann muss das Auto wieder her. Also ganz weg kommt man davon nicht. Ja, aber ich versuche das schon mit dem Fahrrad zu erledigen. Und in Halle ist ja eine wunderbare Stadt, um möglichst autofrei auch zu leben. Man kommt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wunderbar von A nach B zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad. Also das äh, ist mir eine Sache, die mir, die mir wichtig ist. Ja.
2: Weißt du das? Fakten zur Umwelt in unserer Region. Das Quiz.
0: Ich stelle eine Frage und Sie schätzen? Ich schätze, es geht mir Mühe. Also es, ist es handelt sich um einen Gegenstand, der diese äh, Region hier um uns, also Halle, aber eben auch Sachsen-Anhalt massiv geprägt hat in der Archäologie.
1: Aha. Mhm.
0: Ich glaube, Sie wissen <lacht> schon, worum es geht. Ähm, sehr beeindruckend, ähm, er wurde in der Nähe von Nebra gefunden, mhm. ähm, auf dem, jetzt fällt mir gerade der Berg nicht ein. Der Mittelberg. Der Mittelberg, richtig. Ja. Natürlich, es ist die Himmelsscheibe von Nebra. Und äh, ich würde gerne wissen, was würden Sie schätzen, auf welchen Wert der 2006 versichert wurde, diese Himmelsscheibe? Was würden Sie schätzen? Ach, das ist, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, inwieweit die Frage, was mit dem Klima zu tun. hat. <lacht> Zugegebenermaßen hat sie das nicht aber ich wollte so einen kleinen Bezug herstellen. Ja, ah, das ist
1: ganz, ganz wunderbar. Aber die genau. Himmelscheibe liegt uns natürlich sehr am Herzen und wir sind da gut in Kontakt mit dem Museum. Aber ich habe vergessen, Herrn Professor hat genau diese Frage zu stellen, obwohl ich es irgendwann schon mal gehört habe. Aber ich denke, oh Gott, das ist schwierig zu sagen. Also es müsste... Mindestens fünf bis sechsstellig sollte es schon sein, oder? Mhm, auf jeden Fall, ja. ja. Definitiv. Also, dann wahrscheinlich sechsstellig äh, mhm, ja. wird es schon sein. Das ist ja nun auch ein Welterbe. Genau. Und Aber da, wo sich jetzt passen, ich schätze mal sechs Millionen oder so mhm. etwas. Okay, es ist deutlich
0: drunter, was, deutlich Sie drunter. Haben, was Sie gesagt haben. Es sind 100 Millionen Euro. 100 Millionen, ah ja, okay. Ich gebe zu, ich habe diese Zahlen der Yellow Press entnommen, ja. beziehungsweise Wikipedia, ähm, aber ich erinnere mich, ich hatte auch eine Führung gemacht im Landesmuseum und äh, die haben einen ähnlichen Wert gesagt.
1: Ah, genau. okay, ist ja, dann muss ich noch mal eine vernünftige Führung machen im Landesmuseum, <lacht> nicht einfach nur <lacht> selber gucken. Genau. Aber richtig. ich war nicht ganz so weit weg. Genau. Das waren schon astronomische
0: riesige Summen. Äh, genau. ist natürlich auch jetzt eher, schwierig, so einen ideellen Wert zu versichern. Ne? Aber ja. okay,
1: dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Interview. Ja, ich danke Ihnen fürs Interesse und auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Dankeschön.
2: Das war die aktuelle Folge vom Halle Zero Podcast. Wenn dir das Gehörte gefallen hat, dann behalte es nicht für dich. Erzähle es weiter. Du kannst uns joinen, followen, liken, supporten, abonnieren oder ganz einfach liebhaben. Schreib uns eine E-Mail unter kontakt.hallezero.de oder finde uns in den sozialen Medien. Du hast Anregungen für klimabezogene Themen aus der Region? Schreib sie uns. Wir nehmen sie gerne auf. Das Gleiche gilt für Kritik und Hinweise zum Podcast. Wenn du wissen möchtest, was bei Halle Zero sonst noch so passiert, dann besuche unsere Website unter hallezero.de. Herzlichen Dank an dich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.